0: este es un podcast donde hablamos de todas esas cosas que tu mamá te decía que eran tiempo desperdiciado, videojuegos, películas, series y más. Somos tres amigos de toda la vida que hablamos apasionadamente de todo lo que nos gusta y más que mantenerte al día con noticias, vamos a compartir nuestras experiencias y recomendaciones. Bienvenidos al episodio número 101 de Tiempo Desperdiciado, con ustedes estamos casi los mismos de siempre. Dan desde Washington, ¿cómo estás?
1: Bien, aquí listo para terminar nuestra serie eh, de lo mejor que se viene en el año, ya casi en el tercer mes del año, pero casi ya marzo. casi terminando el primer cuarto del año.
0: Sí, pero la verdad han estado algo lentos los primeros los primeros dos meses. Eh, sí. sí. Y, y como siempre, pues su servidor Lito desde Guatemala, les, re, les recuerdo verdad que este episodio lo pueden escuchar, ...en las principales plataformas de audio... ...en iTunes, Teacher, ...Spotify, SoundCloud... ...en todas nos encuentran como Tiempo Desperdiciado... ...y que estamos en redes sociales... ...para que nos comenten... ...nos digan qué piensan de los episodios... ...de nuestra opinión o de qué quieren que hablemos... ...nos lo pueden comentar todo... ...en, en nuestro Facebook, Instagram... ...siempre nos encuentran como Tiempo Desperdiciado... ...y en Twitter nos encuentran como T Desperdiciado... ...ahí estamos nosotros posteando y comentando a veces comentarios de cosas que vemos o que esperamos, pero el episodio de hoy, pues, el tema es las series más anticipadas del 2020, a pesar de que ya nos comimos un cuarto del, del año casi, pero, pero todavía queda bastante año y yo creo que lo mejor todavía no ha salido, así que sé que hay para, para hablar bastante el día de hoy.
1: Sí, y la verdad, aunque solo somos dos hoy, que Bamba no puede estar lástima, porque les traía el, el, el review más esperado del año, el review de, de Sonic. La
0: película de Sonic. Ah, bueno, yo también vi una película de cine, pero se los, se los voy a tirar ahí como recomendación.
1: Eh, bueno, eh, a pesar de que solo somos dos, tenemos 18 en la lista. Eh, eso significa que solo tuvimos dos shows cada uno que, que los dos pusimos en la lista. Bueno, hagámosle. Pero bueno, entonces comencemos. Y vamos a comenzar con número 18. Es un show que... la eh, yo, yo metí dos shows que, que ya estaban, pero que merecen estar en la lista. Eh, entonces, tal vez si se trampa en ese sentido. Pero el que metí aquí fue um, The Outsider en HBO. Ok. Que... Um, eh, así. Para mí, o sea, yo desde que vi el trailer, yo hasta entre mis, mis más anticipados del año. Y la verdad, yo creo que... Con lo que va, tal vez vamos a ver cómo termina, pero yo creo que va a parar entrando en los eh, en los mejores shows del año. Es una serie de solo 10 episodios y hoy en nuestro podcast pues ya nos han oído hablar de este de este show. Sale Jason Bateman, eh, es un libro escrito por eh, adiós King. por Stephen King. Eh, la historia ven ya vamos por el séptimo episodio creo sexto no sé. Eh, entonces vamos a ver cómo termina, pero a mí y alito los dos nos ha, nos, da, nos ha gustado.
0: Sí, está bastante bueno. Yo no me lo esperaba tan bueno. Entonces por eso no lo no tenía como los más esperados. Pero sí, res, especialmente los primeros dos episodios superaron mis expectativas. De ahí ha estado bien. Eh, ahorita pues el último episodio estuvo más o menos, pero, pero yo no tenía expectativa con este, con este show. La verdad, cuando vi que estaba muy sobrenatural, no sé. No, no mucho me llamó la atención, pero pero creo que tiene un buen, una buena mezcla entre trama, novela policíaca y, y novela sobrenatural.
1: Sí, cabal. O sea, sí, fijo show para no perderse, creo yo. Especialmente sí. ahorita, que no hay mucho que ver. Sí, eh, es
0: de HBO, así que.
1: Sí, cabal. Eh, pues bueno, ese es número 18 en nuestra lista. Después nos metemos al número 17, que es... Eh, The Mandalorian, temporada 2. Eh, yo abandoné esta serie en el tercer episodio, creo, ya no lo pude ver más. Creo que ni terminé el tercer episodio. Lito, vos sí viste toda la primera temporada y vos lo agregaste aquí a, la, a tu lista, así que háblanos porque es de lo más esperado.
0: Sí, yo la verdad este año no vi, o sea, tantas cosas que esperaba. Creo que el año pasado concluía, pues concluyó Game of Thrones y bueno, yo creo que ni teníamos Chernobyl en lo más esperado del año. ¿verdad? Sí, pero, no. Pero, y también se me olvidaron un par de series. Pero bueno, Mandalorian entra porque a mí sí me gustó el programa, me gustó el formato. Tampoco te voy a decir que es espectacular, que no tiene efectos, pero terminó bien. Me gustó, es, una, es un show que tiene pa para dónde ir. Eh, puedes abrir bastante con el personaje de Mando... Baby Yoda, el universo completo de Star Wars está ahí para que puedas contar diferentes historias, algunas más aisladas que otras, no todas tienen que ser una gran novela o una película partida en 10. En algunas pues sí se sintió un poco bajo el presupuesto, o se sintió como que unas tramas muy simples, muy infantiles hasta cierto punto, pero, pero creo que sumó más de lo que restó. Y sale con un sólido 7 para mí este, este show y, y la verdad es que creo que quiero ver qué hace en, en la segunda temporada, dónde lo llevan, tiene Taika Waititi, dirigió algunos episodios, John Favreau es productor de la serie, eh, me parece una persona adecuada para este tipo de proyectos, entonces le tengo fe
1: bueno, pues es el número 17 de nuestra lista. Número 16 es otro show que metí, pues, porque eh, hubiera estado en nuestra lista de lo más esperado, pero es la segunda mitad de la última temporada de Bojack Horseman en Netflix que se estrenó el 31 de enero. Esta es la sexta y última temporada. Eh, también un show que ya nos han oído hablar, creo que ca casi que...
0: Ya los mareamos.
1: Sí. Eh, entonces solo voy a decir que, que sí, esta serie... Como Lito fue el que me dijo que la mirara, la, la, la vi buenísima y, y ahí le pegaste a que se va poniendo mejor y mejor la serie con cada, con cada temporada que pasa. Eh, yo no he tenido mucho tiempo de ver nada, así que no la he concluido. Eh, me faltan algunos episodios, vos sí ya, ya lo viste y, sí. y pues, vas, ajá, puro broken sí. record, vas a sonar, pero ahí repetí lo que dijiste no, semana pasada. Lo
0: siento que hay gente que incluso no la ha terminado de ver porque no quieren que se termine. Entonces la están guardando como para que el momento. Eh, perfecto Saborearla. Ajá, para verla, ¿verdad?
1: Una entonces... noche de depresión con una <risas> botella de vino.
0: Sí, y lo otro es de que yo creo que también no la puse por el hecho de que ya había empezado la temporada. Primero ya la vi, entonces, y estamos haciendo el episodio después. Segundo, ya la temporada había empezado el año pasado. Entonces como que, no sé, ya no dije, bueno, ya, ya, no, ya cerré la página con Boyack, pero sí es definitivamente una de las mejores series animadas de todos los tiempos. No soy fan del género. A mí tal vez creo que sí. Es tal vez mi caricatura favorita. En, tiene, tiene el humor súper absurdo y chistoso. Los escritores son brillantes. La forma en que cuara la historia desde la temporada 1 hasta la última cuara en, en muchos aspectos. Y, y sí, es, es brillante.
1: Bueno, y aquí... Eh, seguimos, y me di cuenta que sin querer había puesto un show dos veces, así que solo tenemos 17, no 18, así que 17 sería The Outsider, 16 Mandalorian, 15 Bojack Horseman, y ahorita entonces estaríamos en número 14, que es una serie que si me decís el año pasado que no la tendría, me sorprendería ¿por qué? Dije, ya se, ya, ya fue la última temporada, pero Lito, vos si sí la tuviste, es, eh The Marvelous Mrs. Maisel de Amazon temporada 4, eh, a ver, decinos por qué la, la pusiste ahí
0: Bueno, nosotros hemos hablado bastante Especialmente de las primeras dos temporadas de, de este show eh, La tercera creo que discrepamos un poco Pero de que a vos ya no te gustó o, o te pareció simplemente no tan buena como las primeras dos A mí me pareció buena No es tan buena como las primeras dos Pero sí me, parece, me pareció que tiene la calidad Ahora yo espero que esta sea la última, porque ya suficiente drama del y viene de Mrs. Maisel con Joel y, y su carrera de comedia. La verdad, hay o sea, el show como que agarró un formato más sitcom y más situacional. Y, y sí, para mí sí tuvo momentos bastante chistosos y tuvo una buena trama, pero creo que este tipo de shows no debería de tener ya más de, ya más de cuatro temporadas, la verdad. Entonces... Eh, yo ya quedaría contento si le hago un final a esta historia y, y espero que así sea.
1: Sí, eh, yo la verdad vi la temporada tres, dos veces y solo no, no me gustó. Eh, o sea, no es que no, me, no, no fue mala, pero tampoco fue buena. Eh, sentí que dejó mucho que desear, especialmente comparada con las temporadas anteriores. No me gustó todo el tiempo que le dieron a, a Joel y todo eso. Entonces creo creo que sí le faltó y que pareció mucho, muy, muy sitcom. Eh, igual entretiene, o sea, es mejor que, que varios otros shows que han habido, pero sí...
0: Que, que de Mandalorian. Dices.
1: Sí, mucho mejor que de Mandalorian que se nos olvidó cuándo sale de Mandalorian eh, ah, no han dicho Mandalorian ¿no?
0: es, eh, aún está por determinar pero parece pero lo más a,
1: a fin de año como salió este año con el año pero pasado ¿verdad?
0: parece que se adelantar un poco porque para fin de año tienen otro estreno grande que es de Marvel también eh, bueno todo es de Disney verdad es de Disney Plus pero está para octubre parece está quiero ver si vi la fecha okay. no octubre, está en teoría está para octubre aún no hay fecha fija
1: Ok, pues eh, Marvelous Mrs. Maisel todavía no tiene fecha, pero todos los años ha salido en diciembre, eh, así que ahí lo pueden esperar y está en Amazon Prime. Eh, número 13 en nuestra lista, otra que, que vos pusiste aquí, Lito, Curb Your Enthusiasm, temporada 10 de HBO. ¿Cuándo, cuándo, no sé cuándo sale, pero decimos por qué la, la pusiste. Esta ya salió,
0: salió ahorita el 20 de enero, creo yo, si no estoy mal. Your Enthusiasm ah, okay. es, es de Larry David, el creador de, de Seinfeld, solo que en este momento pues él, él se, se, se vuelve el, el actor principal, es semi-biográfico, no, pero no en el sentido de que hay una historia de su vida que narrar, sino que él sale como él mismo en el show y su personalidad a mi criterio tiene bastante de George y un poquito de... Harry. Bueno,
1: se, se, se dice de que el... el, 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 el eh, George fue basado en él. El personaje Exacto. de George.
0: Exacto. Ahora el problema... ¿Por qué no es tan bueno como Seinfeld? Porque no hay un Seinfeld. Y porque no hay una Elaine. Realmente todo el peso es él. Y entonces solo hay un George. Y un George durante 30 minutos... Puede ser un poco... Llega a un punto en que te, te exaspera. Aunque a mí me encanta, ¿verdad? O sea, es, es, es muy bueno. Y... Y sí, siento que es Larry vida haciendo lo que se le da la regalada gana. No es políticamente correcto y a veces es totalmente ridículo así nivel los tres chiflados el tipo de humor. Eh, y creo que es el humor que tal vez le gustaba a él y, y le da igual si eso todavía pega o no. Y ahí está, ese es, es, su, es su propio arte, es su propia obra y, y a algunos les va a gustar y otros lo van a odiar. Eh, a mí me... Me, me ha gustado bastante lo que va de la temporada y, y sí lo recomendaría.
1: Sí, yo he oído bastante esta, esta temporada, bastante gente, de gente diciendo que, que está muy buena. ese es de esos shows que lo quiero ver, pero lo quiero ver desde el principio. Está en, está en mi lista de shows, que, de series que tengo que ver. Eh, pero eso es nuestro 13. Número 12 aquí creo que es la... Bueno, si no contamos The Outsider, que, que ya está, es la eh, primera temporada serie original, también basada en un libro que se llama, esta yo lo agregué, se llama The Devil in the White City, eh, que es, va a salir en, en Hulu, y todavía no tiene fecha. es eh, Tiene como productora Martin Scorsese y DiCaprio, eh, bueno, como productores ejecutivos, o executive producers, y se basa en un libro sobre el, el Chicago World Fair que hubo a finales de 1800, y lo que me interesó a mí es de que se basa en un... Pues no solo en el fair y un personaje que está en la feria de Chicago, la Feria Mundial. Ajá. Pero también en un asesino en serie que de verdad existió. Eh, que creó un hotel y pues se aprovechó de que había un montón de gente llegando para la feria. Y los... Eh, y era gente que llegaba por primera vez a, a Chicago. Y, y si no estoy mal, eh, tenía una casa que, que, que era como medio hotel... Eh, construyó esta casa con de, donde había eh, puertas que, que o sea, llegaban al vacío, puertas que se abrían y no te llevaban a ningún lado, eh, laberintos, y, y pues se estima que, que mató al mínimo 27 personas, ah. lo estaba leyendo hoy, entonces, eh, sí, no sé, me interesó la se la serie, pero también he visto como, no un documental, pero de esos como mini documentales que, que habían en... Eh, en History Channel, y ahora deben ya deben haber como 10 podcasts de este tipo sobre este tipo, con todo lo que hay pero como dije no hay fecha de, de cuando sale se llama The Devil in the White City y va a salir en Hulu que casi nadie tiene, así que ahí a usar métodos alternos para para, para, para bajarlo eh, número 11 nuestra lista, Lito lo pusiste aquí, es Falcon and the Winter Soldier que sale en Disney Plus no sé si no hay fecha o... Está para diciembre. ¿sabes? Para diciembre.
0: Ajá, en teoría. Siempre. Todavía no está fijo porque no hay fecha, pero en teoría está para, para diciembre de este 2020. Eh, the Falcon and the Winter Soldier es una serie basada en el universo cinemático de Marvel. Los, protagonista, los protagonistas, por supuesto, son The Falcon and the Winter Soldier, que son los, digamos que los compañeros del Capitán América. Eh, son dos personajes que me caen bien, me, me gustaron especialmente el de Winter Soldier, me gustó su arco, eh, se descuida un poco porque no llega a tener un protagonismo en las películas de Avengers, lo cual está bien, es un, es un, es un personaje menor, ya, ya estás destapando las chelas, ¿verdad? Cabal. <risas> Mira pues yo aquí haciendo que, que destapen las chelas en silencio y vos ya, haciendo todo el ruido pero en fin, eh, el Winter Soldier... Como decía es un personaje menor y, y al final de Avengers le dejaron el escudo a The Falcon. Quiero ver cómo se traduce el universo cinemático Marvel en, en la pantalla pequeña. Creo que, creo que puede ser divertido. Disney Plus ha hecho cosas bien, ha hecho cosas mal. Eh, este año no hay ninguna producción de Marvel que yo me muera por ver. Eh, la de Widow no, no me llama mucho la atención. Es como un año de transición.
1: Entonces,
0: me, me interesa. La verdad es que sí me interesa.
1: Sí, a mí... eso O sea, es Falcon y The, y the Winter Soldier. O sea, sí. es de los dos.
0: De los dos, ajá. Como que aventuras de los dos, me imagino.
1: Ah, ya. Yeah. Está bueno. Um, bueno, yo... Eh, después no, Está número 10, que es una serie que yo metí, eh, que se llama Westworld, o bueno, que se llama, ahora medio mundo sabe que es Westworld. ¿Qué, qué temporada 3, vos, cabal. Pues, independiente eh, de plan. De HBO, sale marzo 15. Eh, para mí es una serie sólida. Carlos, eh, hablamos de esta serie la, la semana pasada, creo. Eh, a, a Lito, ¿a vos no te ha gustado? A mí no. sí me... No solo me ha gustado, pero... Como fue basado en una película, cuando sacó la primera temporada, todos dijeron: Bueno, a ver qué hacen con esto. Y a mí me ha gustado hacia dónde lo han llevado. Que la segunda temporada, spoiler alert, lo, lo llevaron a, o, como a otros lados del parque, donde no solo era el viejo este. Eh, aquí ya se están ya se están saliendo los humanoids o los robots a la sociedad. Eh, pues la, la sociedad que, que, que hay en, en, el, en el futuro, porque no sé en qué año creo que no sabemos en qué año exactamente es, no, no, no eh, no pero, pero cada trailer se mira bueno y sí, o sea, como no es mi serie Soli, eh, no es mi serie favoritas pero sí es Solia todos los domingos voy a estar esperando verla y creo que sí va a entrar en bastantes y posiblemente en, lo va en la mía también de top 10 series del año, así que por eso la, la metí ahí. Eh, número 9, otra serie de, de HBO, vos la metiste ahí Lito Love Life.
0: Espera, solo con eso el comentario. Ajá. O sea, la temporada 1 era de dormirse y el final como que la rescata y la 2 ya, ya no pude entrar yo. Así que la 3 se mira como algo todo revolucionario y, y se mira medio virgo, la verdad, pero no ya, 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 ya me dejó el tren ahí y no quiero volverme a subir. Bueno, Love Life. Love Life también de HBO es una especie de serie de antología de lo que entendí. Todavía no hay trailer, todavía no hay fecha. Sí es para este año. Eh, entre las productoras y protagonistas está Ana Kendrick, que es una actriz que me, que me gusta bastante por, porque tiene bastante carisma, ella es chistosa, salió en la trilogía de Pitch Perfect, <ríe> del cual, de la cual soy 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 fan. Y, y está está para, la fecha está para determinarse en el primer cuarto del año así que no debería de tardar en salir esta esta serie, yo creo que se va a atrasar porque si no tendríamos trailer y si hay trailer yo no lo quiero ver porque me spoilean, entonces no, no me gusta, Y no he visto trailers en, lo, en, en el Super Bowl ya habríamos visto o algo, algún, algún anuncio tal vez no le van a dar tanta promoción así como a Crashing o algo así por el estilo pero es un esfuerzo de HBO de, de irse a un género de comedia romántica. Entonces creo que, creo que puede funcionar. Prime, Amazon Prime hizo una parecida que se llama Modern Love, que son como diferentes historias de, de amor, las cuales vi un par y no estaban mal. Y también Netflix tiene una serie que se llama... Eh, ay Dios. Aparte de Love, eh, que estuvo muy buena. Tiene otra serie que... Creo que se llama Sex o algo así. O sea, tiene un nombre bien, sí, pero ahorita se me escapó. Que, que es parecida, así de que son distintas historias y que están medio conectadas unas con las otras. Y sí, y sí se llama la de la de Netflix. Ajá. Eh, creo que puede ser algo así, pero tiene el peso de Ana Kendrick, así que... Y de HBO. Así que tengo esperanzas, me interesa ver este, este nuevo proyecto. A ver qué es. Es más misterio que, que de curiosidad que tengo de este proyecto que... Así de verdad tengo ganas de verlo.
1: Sí, pues. Eh, bueno, aquí el número 8 en nuestra lista, que también vos lo tenés aquí y no sé en dónde sale, pero ahí nos, nos puedes decir vos. Se llama Impeachment American Crime Story, así que contanos cuándo, cuándo sale y en qué canal.
0: Bueno, American Crime Story, ah, ya esta es la tercera temporada. Cada temporada es un caso diferente. El primero fue el de O.J. Simpson. El segundo fue el de Gianni Versace y ahorita viene el tercero, que es el Impeachment. ¿En qué ajá. canal es? Este es de FX. Ah, oh, ya. ajá Y la de Gianni Versace ganó varios premios. La de O.J. Simpson también fue Cuba en Junior y ganó menos premios. Eh, a mí no me gustó la segunda. No, la Racing no, no, le, no le saqué, no, ni la terminé de ver, pero la primera sí me gustó bastante. Salía John Travolta y este actor de Ross, <risa> pero la verdad es que, que sí estuvo muy buena esa, y esta se me hace interesante porque es el impeachment que le hicieron a, a Bill Clinton por el caso de Mónica Lewinsky. Entonces, yo creo que va a estar interesante y se estrena el, el 27 de septiembre de este año. Así que hay que darle chance.
1: Después, pues, cabal, ahorita que están eh, los demo lo, bueno, que es año de elecciones y que los demócratas están teniendo sus. Sus primaries. ¿Las elecciones
0: eh, generales son el otro año o son este?
1: No, ya son este. Son en no, noviembre son este. este. Sí. Ah, ya.
0: Sí, ahí va a estar caliente el tema político, entonces.
1: Cabal. Eh, bueno, ese es el número 8 en nuestra lista. Número 7 es una serie que yo puse ahí. Es The Expanse, temporada 5, eh, que está en Amazon. Eh, y esta va a salir en el... No hay fecha, pero el año pasado salió en diciembre. Eh, se cree que va a salir... Eh, otras en diciembre este año. Para mí la, la, es de las series que, nuevas que más me ha gustado. Bueno, no nuevas porque había cinco temporadas. Pero las nuevas de las que yo descubrí el año pasado eh, me encantó. sentí que la tercera temporada fue... Eh, la si no había visto el show para, para ese entonces. Pero el, hubiera estado entre mis top tres. Eh, la cuarta temporada sí, la verdad me dejó, me dejó deseando un poco pero pero no lo suficiente para quitarlo a esta lista, porque sí, creo que todavía estuvo ahí la, la calidad, pero siento que se enfocaron eh, mucho en, en solo eh, pues una historia en, en un lugar, entonces, eh, aunque no sé, no sé qué tanto se, se están basando en el material del libro, eh, pero igual igual fue buena y, y sí emocionado por porque se viene la temporada 5. Eh, si no han visto esta serie, yo ya he hablado yo bastante, pero, pero mirenla, es... Eh, el que es basado en una serie de libros que ya están escribiendo el último libro y el y el que lo escribió o bueno, uno de los dos que lo escribió es el asistente personal de George R. R. Martin. Entonces, y
0: curioso, dicen que dicen que esta serie como estaba en sci-fi la primera, ¿verdad? Ajá. Y que la habían cancelado eh, le había gustado tanto al hijo de Jeff Bezos que por eso la
1: Sí, eso eso se... Parece que... Porque no solo la compraron, pero si no la compraron y una vez la firmaron para dos temporadas, casi. Entonces, la yo leí ahí... no Yo leí que era que a Jeff Bezos le gustó. Y ah, él fue bueno, el que... Pero puede ser cualquiera de los dos, ¿verdad? O sea, o puede ser que sea completamente mentira o sea, esa historia. Eh, eh, pero sí, y otra cosa también de esa serie. Eh, originalmente iba a ser un videojuego. Eh, pero... Parece que el. Eh, sí, cabal, claro, que iba a ser un videojuego y el que estaba ayudando al que quería crear el juego le dijo: Hey, aquí hay una buena historia. Mejorábamos un, un libro de esto y pues así se creó el libro. Eh, es que, ajá.
0: No, es que es mucho más ambicioso un videojuego porque no solo es historia, sino también mecánicas. Y, y, y por ejemplo, ¿te das cuenta? Hace una temporada, un año, pues, un videojuego. Toma como cinco años
1: para hacer Pero eso. recordate que esto lo hicieron antes del libro, y hay, o sea, ya van por el 8 o 9.
0: Sí, sí, pero es más fácil brincar de serie a videojuego que de libro a videojuego, siento yo.
1: Eso sí, pero yo digo que escribir, o sea, un libro, un videojuego no es un libro, sería tal vez que, no sé, no sé cuántas páginas sería, ¿me entendés? Porque, o sea, con todo lo que pasa, la historia, no, no sé, siento, bueno, saber.
0: De, te habría que ver qué tipo, porque si es tipo RPG, como Mass Effect, que es, creo que lo que se presta como que shooter RPG, o va a ser una cosa tipo
1: Telltale, tendría que ser uno de
0: esos dos formatos.
1: Pero... Sí, sí, cabal. No, yo creo que querían hacer como un RPG en el espacio.
0: Sí, de plano, para lo que.
1: Pero bueno, ese es el número 7 de nuestra lista. El número 6 es también uno que yo puse aquí, The Umbrella Academy temporada 2, que sale en Netflix y va a salir a finales de año, aunque algunos piensan que tal vez sale el otro año. Este fue un eh, mega hit de Netflix, eh, es basado en, unos, en una eh, serie de cómics del... Eh, de Gerard Way que es el cantante de Motion, de Motion City Soundtrack ¿no? que ver yo, de my, de my Chemical Romance que están bueno también dos bandas que me gustan y dos bandas que regresaron este año y las eh,
0: iniciales casi que entonces
1: cabal uh -huh. eh, entonces pero bueno pero eh, sí The Umbrella Academy eh, como dije fue un fuma mega hit eh, a mí me gustó bastante estuvo entre mis eh, series favoritas del año pasado y también he leído los cómics así que eh, me gusta bastante lo que se viene esta, eh, porque sea hacia dónde va la historia, entonces me gusta eh, pues hacia dónde va la, la segunda temporada eh, y, y bueno y por eso ahí está en número 6 en nuestra lista, número 5, otro que yo tenía en, en mi lista hasta veces de Netflix, este fue mi, mi pick número 2, o sea este está en mi top 3 que es Dark, temporada 3, es la última temporada, esa es la serie de Netflix, la serie alemana de Netflix, que pues, no sé si ha sido mega hit, pero ha sido sleeper hit, a bastante sí. gente le ha gustado, eh, y para que sea una serie que, que es en alemán, y que tenés que leer los subtítulos, a menos que querrás oír eh, pésima actuación de Dobbin, eh, sí pues habla bastante del show, eh, sale el 27 de julio, Creo que ya me, ya me han oído hablar de esta serie. Pero tiene que ver con. Eh, yo diría que sí. Que sí es sci-fi. Tiene que, que ver con eh, viajar en el tiempo. Y, y qué tanto podría cambiar uno. Eh, las cosas. Si viaja al futuro o al pasado. Y qué tanto el destino. Eh, o sea. Si uno ya está casi predeterminado. A cumplir su destino. Eh, todas esas preguntas a mí me encantan. Todo lo, yo he dicho antes. En, eh, ya he dicho este esto antes. De que. Todo lo que tiene que ver con, con viajar en el tiempo a mí me encanta. Eh, y esta serie sí, o sea, es, aparte de tener esos temas, es bien, bien actuada. O sea, la verdad me, me sorprendió la calidad que tenía, porque tal vez tenemos un poco un bias de, de ver tanto, pues tanta tele de habla inglés, de que se nos se nos olvida las buenas producciones que, que pasan en otros países también.
0: Sí, hombre, tenemos que empezar a ver series coreanas para ver qué. qué también, qué están haciendo ahí. <risa> Pero sí, eh. ala, yo siento que fue hace tanto, tanto Umbrella Academy y Dark, bueno, Dark porque no, no la vi y me acuerdo cuando salió la primera y simplemente no la quise ver. Y, uh, y Umbrella Academy sí me gustó, no, no para emocionarme tanto, pero, pero sí siento que fue fueron al principio del año pasado, ¿verdad? Por lo menos la Umbrella Academy.
1: No, Dark fue mayo, creo, o abril, no me recuerdo. Y sí. Umbrella Academy sí fue, sí fue al principio del año pasado.
0: Entonces, ¿y, y no, todavía no tiene fecha o sí?
1: Dark, sí, Dark es 27 de julio. Umbrella ah, Academy, no, solo creen que eh, hasta final. Eh, acabando, ¿eh? Sí, cabal. Eh, y bueno, número 4 en nuestra lista, Lito, vos lo tenías ahí, es tu número 2. Hunters de Amazon, que comienza, creo que este fin de semana, si no estoy mal.
0: Sí, comienza el martes, si no estoy, si no estoy mal. El 25 de febrero tenía yo como fecha de inicio. Esta es la nueva serie de Amazon Prime Video. No sé cómo la tenías más arriba, la verdad. <ríe> sí, eh, me,
1: me encantó el trailer yo no, yo no la tengo en mi lista, no sé, no. Es ah, que no, no me gustó mucho el, el trailer, fíjate.
0: Ah, bueno. Está protagonizada por Al Pacino y. Y pues la premisa de, de Hunters es de este equipo ultra secreto. De si no estoy mal, judíos que en la época de los 70 se van a dedicar a cazar nazis en Estados Unidos eh, cazar, literalmente matar, entonces la verdad es de que me gustó el, la música, la producción lo que pude ver del trailer y por supuesto Al Pacino que, que le da otro peso a la al, al, a, esta, a esta serie y a mí se me hace que va a ser de una vez aquí que apunte en mi predicción, tipo Anthony Hopkins en Westworld que se va, que se va a chuco en la primera temporada y solo fue para darle el, el empujón y, y corrección, se estrena mañana, 21 de febrero, de una vez, este viernes. O sea, el día que están oyendo esto, de una vez van a sintonizar su Prime Video y miren Hunters.
1: Sí, pues, ta, hay algo nuevo si para se... verlo. Ajá. Lo más seguro, vamos sí. a hacer nuestro video la otra semana, porque lo voy a ver, porque si no, no hay mucho que ver ahorita.
0: Sí, bueno,
1: Narcos México lo están
0: dando y los, está bueno.
1: <risa> Narcos nunca no me gustó la verdad, no, nunca no le he dado chance, no sé. ¿Y es en inglés o no? Narco lo que
0: a mí me gustó eso porque Narcos la, la colombiana es los personajes colombianos hablan en español y los gringos hablan en inglés. Entonces, es, eso está bueno y la de mexicana igual, o sea, casi todos, ahí sí es todos en español. Pero está están la, la colombiana estuvo bien y las tres temporadas fueron sólidas, o sea, no es algo que te diga... Eh, está entre lo más esperado del año. No, pero está entretenido.
1: Funciona. Sí, pues. Bueno, y aquí entramos en nuestro top 3. Que aquí sí, los tres estas tres series... Eh, los dos las tenemos en nuestra lista. Yo... Eh, bueno, el número 3 es Fargo temporada 4. Que yo la verdad lo hubiera tenido un poco más alto. Pero vi el trailer y me dejó un poco de miedo. Eh, para mí las tres series de Fargo... Para hacer una serie así... Que están medio ligadas, pero no, no cuentan la misma historia. Ha sido excelente lo que han hecho, digamos... En ese sentido, mejor que Chu Detective... Obviamente no mejor que Chu Detective temporada 1, pero... Mejor que Chu Detective temporada 2 consistencia, y 3. Consistencia. consistencia eh, pero... No sé qué van a hacer con esta... Eh, eh, aquí se van a los eh, a los años durante... En los años 20s, o oh, bueno, 30s, donde había la prohibición. Eh, la prohibición del alcohol en los Estados Unidos. Sale Chris Rock, que yo no sé si va a poder hacer un papel aquí por por cómo son estas series. También sale Timothy Oliphant y Jason Schwartzman. Eh, no sé, yo vi el trailer y, y me dejó más dudas que me emocionó. Vos, Lito, la tenías un poco más alto en tu lista. Creo que la que tenías. Yo ¿Cuatro? Ah, ok. Ve, pues. Es
0: que, bueno, la, la otra es. Bueno, Fargo 2 es para mí la, la te, una de las mejores temporadas en la historia. Hay historias que. Sí, no vayan a ver toda la de Fargo, porque son buenas las tres, pero pero miren la voz. Esa es la que no se pueden morir sin verla. Eh, regresando a eso, pues las tres han estado bastante bien, como vos bien dijiste. Eh, Timothy Oliphant es el de Deadwood, si no estoy mal, ¿verdad? Es el, el que era el, el sheriff de Deadwood. Sí, cabal. Eh, Chris Rock, que es, es, es interesante lo que está haciendo Chris Rock ahora porque también va a protagonizar, protagonizar la nueva de, película de Saw. Entonces, no sé. En creo, serio. Yo creo que él quiere salirse de su zona de confort y, y a lo Michael Jordan va a ir a jugar bass. ¿Quieres, quieres
1: ser The Artist Formerly Known as Chris Rock Algo así,
0: acuérdate que También probó cantar Chris Rock no, Tal vez ya se cansó del stand-up, pero, pero No sé, me parece interesante y, y es Fargo Entonces yo creo que Mejor no miro el tráiler y me espero Para ver qué pasa, la temporada 3 Me tardé en verla porque también no mucho Me llamaba la atención y, y fue bastante buena La de los Ewan McGregor's de hermanos, y, sí, recomendada y esperada esta serie de FX y está para el 19 de abril
1: ah, está bueno eh, en, y sí es en, aquí yo la tenía, se me olvidó sí, en FX y va a estar en Hulu también Muy bien. está bueno número 2 en nuestra lista que yo, Lito lo tenía como su número 3 y yo lo tenía, número 4 es The Boys de Amazon que eh, sale a finales del, del verano en Estados Unidos. Entonces, julio o, o agosto fue de las series más inesperadas del año pasado porque... pues Yo sí la tenía en mi lista, Costa. pero Pero la tenías porque hice el trailer una semana antes que salió el show. No, o sea,
0: no yo vi ese trailer antes.
1: Pero sí eh, es... es a mí me gustó bastante la serie, si bien creo que tuvo sus problemas con las actuaciones, pero es una historia de superhéroes para adultos y una historia de superhéroes, yo creo que más real que otra que la gran mayoría de historias de superhéroes. Eh, yo real no sé.
0: en un sentido, pero sí, o sea, hay superpoderes, gente volando. Sí, yo
1: digo real, es real es donde, donde, o sea... Las actitudes del poder y... Las actitudes del poder y los, los accidentes que pasan, ¿verdad? Donde no pueden salvar a la gente to todos los siempre y... O cuando el, el spoiler, el, el que corre rápido pasa matando a alguien porque no la vio.
0: Sí, y, y la trama política y, y corporativa que hay detrás de todo esto, Sí, claro, sí. Que sí. En ese sentido es más realista, pero si sí miras tipos en capa volando de un lado a otro. Si no te gusta eso, tal vez no te gusta The Voice.
1: Y estuvo en nuestra lista de las mejores series del año pasado, de, de los tres. Los tres la tenemos ahí. Eh, también otra serie que bastante gente yo creo que vio y fue medio inesperada. Fue, un, fue uno de los hits para Amazon. Entonces, eh, por eso está número dos en nuestra lista. Y... Y vamos al número uno, que los dos lo tenemos de número uno. No sé qué más podríamos hablar de esta serie. A mí me encantó. para mí fue la mejor serie del año pasado, entre las mejores series de la década. Y va a ser su session temporada 3 de HBO. Todavía no hay fecha, pero eh, se cree que va a salir a finales del verano, como por de verano en Estados Unidos, también julio-agosto. Y sí, o sea... Si no lo vieron, se, no lo han visto, se están perdiendo uno de los mejores shows, uno de, los, de las mejores series nuevas que han salido, eh, con excelentes actuaciones, eh, el guión es excelente, o sea, el, el diálogo, las líneas que tienen, es, es, sí, no, no sé qué, como digo, no sé qué más puedo decir, dedicamos... Review a cada episodio de, de, este, de, de esta serie, o sea, así nos gustó, nos gustó tanto. Eh, Lito, ¿qué puedes agregar vos?
0: Sí, yo creo que esta serie llegó a su clímax o apogeo en la temporada 2. A mí la 1 me gustó bastante, pero fue la 2 donde yo dije, ok, este show es prime time, no es un side, no es un plato de, de segunda mesa, no es el postre, porque yo lo miraba como que, ah, ese show Virgo después de Game of Thrones. O, una cosa así, pero ya la temporada 2, sí, el show se volvió en, en el plato fuerte y, y le, yo todavía pensé que Chernobyl me, me gustó más, pero, pero le compitió a Chernobyl y fue fueron nuestras... o sea, yo la puse en dos y usted vos y Bamba la pusieron en uno. Así que fue el número uno de tiempo despreciado. Sí, no, yo, yo creo que ya lo dijiste todo, guión perfecto, actuaciones perfectas, la trama te la dejaron bien servida para la temporada 3. Y, y no solo es, sí, eh, la es, es la trama, sino la comedia que encierra en cada escena esta, sí. este, esta serie. Así que sí, es una combinación súper agradable, la verdad, y, y promete. Yo espero que tenga a, a cuatro temporadas, ojalá que, que no la alarguen mucho.
1: Yo creo que por ahí va a tener cuatro o cinco. Eh, también esto se volvió en un hit para HBO después que la primera temporada, no mucha gente lo... Lo había visto. Eh, bueno, yo no lo vi durante la primera temporada. Lo vi, lo vi después y me paró gustando. Pero el, 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 o sea, la subida de, la primera temporada fue buena, pero se vio el, que subió de calidad y medio inesperado. Qué tan bueno se puso el show, creo yo. Y, y sí, ya, ya, o sea, por lo menos aquí en los estados, bastante gente lo ha visto. Y sí, sí. o sea, bast en bastantes listas de los mejores, de los, de los mejores del, del mm. año pasado estuvo. Y súper galardonada,
0: ganó Globos de Oro, ganó Emmys, la, especialmente la, la segunda temporada.
1: No, la segunda temporada no ha sido todavía, no, eh, no, no está en temporada de Emmy, va a estar este año.
0: Ah, ok, es que se confunden esos ciclos. Entonces, creo que la del Globo, sí.
1: En Globos sí. ganó, sí, sí.
0: Ok. Y Brian Cox también ganó, que es el protagonista. Que debería del... ganar
1: este año para mí.
0: Excelente él.
1: Eh, Pero. Bueno, ese es número uno, entonces eh, si quieren voy a leer la, la lista otra Capitulate. vez. Cabalito ahí listo con alguna de las fechas que, que alguno de los ah, de los de las lista. series que os tenía, no no estoy aquí. Eh, The Outsider en, en, bueno, número 17 es The Outsider en HBO, que ya y pues ya la pueden ver, va por el episodio número 6 eh, 16 es Mandalorian en Apple TV sale la temporada 2 ah, cuando Disney sale Lito.
0: Disney Plus Ah, y dije Apple Plus, ¿verdad? No, Apple está para bueno, octubre. no sabemos
1: si Disney ya compró Apple, aunque creo que sería tal vez un poco muy caro para ellos, pero tal vez lo están planeando. ¿Cuándo dijiste, perdón?
0: Octubre del 2020.
1: Octubre. Número 15, la última temporada de BoJack Horseman, está en Netflix, salió enero 31, así que ahí lo pueden ver. Eh... 14, The Marvelous Mrs. Maisel, que sale en eh, diciembre, no hay fecha diciembre, confirmada, diciembre, pero casi diciembre. seguro que sale ahí, es la cuarta temporada, eh, número 13, Curb Your Enthusiasm de HBO, ya, ya salió también, eh, lo pueden sí, ver ahí, eh, número 2, no ¿Qué cosa?
0: que todavía no se ha acabado, porque ahí van saliendo un episodio cada domingo.
1: Ok. Eh, the, the, eh, ah, bueno, y The Out, the Out, the Out, the Out lo pueden ver los domingos y, y Bojack Horseman, pues está en Netflix, así que cuando quieran. Eh, the Devil en número 12 es The Devil in White City, eh, que sale en Hulu y todavía no hay fecha. Esa es eh, producida por Martin Scorsese y Leonardo DiCaprio. Número 11 es eh, Falcon and the Winter Soldier de Disney Plus. ¿Cuándo sale, Lito?
0: Finales de año, probablemente diciembre.
1: Ok, número 10 es la tercera temporada de Westworld que sale en HBO y en, es, va a ser eh, marzo 15, o sea, ya en un mes prácticamente. Eh, número 9, Love Life de HBO y todavía no hay fecha para esa, ¿verdad, Lito?
0: No, pero probablemente sale eh, abril, mayo, el primer cuarto todavía.
1: Ok. Número 8 es Impeachment American Crime Story. Eh, ¿En qué canal y, y cuándo, Lito? FX y Septiembre 27. Ok. Eh, y es la tercera temporada, ¿verdad?
0: Tercera temporada, pero cada temporada es una historia nueva, así que no importa mucho
1: ok, número 7 es The Expanse temporada 5, sale en Amazon y probablemente sale en invierno porque el año pasado la cuarta temporada salió en diciembre eh, número 6 The Umbrella Academy, temporada 2 sale en Netflix y probablemente sale a final de año pero todavía no está confirmado, no hay fecha eh, y posiblemente sale, sale el otro año así que ahí vamos a ver eh, Dark temporada 3 eh, la serie alemana de Netflix sale el 27 de julio Número, eso es número 5. Número 4 en nuestra lista es Hunters de Amazon, que ya lo pueden ver. Eh, literalmente en una hora desde que grabamos este podcast lo van a poder ver sí. en Amazon Prime. Eh, ahí eh, ahí sale Al Pacino yo vi mal. O uno sí, que sí, se es parece es a la él. Pacino, es sí, ¿verdad? ¿Sí? Ok. ¿verdad? Eh, número 3 en nuestra lista es Fargo temporada 4, que sale... Ay, dios aquí tengo 19, la fecha. ¿Abril sí, abril 19 y sale en FX y va a estar en Hulu. Eh, sale Timothy Odifant y, o sea, Chris bueno, Rock. Chris Rock. Eh, excelente ¿no? esa serie, la deberían de ver. N Jason Schwarzman, sí. Eh, número dos es The Boys, que sale en eh, a finales del, de, de verano en Estados Unidos. Agosto probablemente, y es de Amazon. Y número uno en nuestra lista es Succession Temporada 3. Sale eh, también a finales de, del verano de Estados Unidos, probablemente agosto, eh, y es de HBO.
0: Muy bien, muy bien, muy bien. Entonces ahí está la lista oficial de las series más esperadas de tiempo desperdiciado. Si algunas no la han visto y ya salieron, vayan a buscarlas y otras apunten alarma en su calendario para que, las, para que las puedan ir. Vayan contratando los servicios que necesiten. Porque estas series sí, sí van a estar buenas... especialmente de la, de la 10 en adelante... Yo ya estoy destapando aquí las chelas... Así que... <ríe> para ir a ver... Para ir a ver uh -huh. Hunters... <ríe> y, y como siempre... Antes, al finalizar los episodios... Tenemos una recomendación para la semana... Dan, ¿qué nos vas a recomendar esta semana?
1: Eh, bueno, yo aquí... Y no sé si has recomendado esto... Pero sí ya estoy aquí... Cuando, cuando uno no ha visto nada nuevo... Como por tres semanas... Y no ha salido ningún CD nuevo o ningún álbum porque recomendé uno la semana pasada. Eh, Va a tener que recomendar un documental que vi hace años. La verdad es un documental que, que, que sí lo deja uno llorando bastante impactado, pero se llama God Grew Tired of Us, The Lost Children of Sudan. Eh, yo la vi, este tal vez salió a mediados de los 2000. Eh, y sigue la historia de, bueno, en, en Sudán había guerra entre el norte y el sur. Ahora, el sur de Sudán es, es, un país, o sea, lograron tener su independencia. Pero esto, esto sigue la historia de, de niños que estaban escapándose de la guerra mucho ya sin papás y cómo les dieron asilo en los Estados Unidos y, pues, literalmente los, los trajeron de, eh, de lo que serían las, o sea, de, de vivir en, en el desierto, ¿verdad? O en, o, en, o en aldeas muy remotas en en Sudán a, a, a tener que venir a los estados y ya sea estudiar o trabajar y, a, y acomodarse a una vida... Eh, a una vida completamente diferente en el oeste. Muy, muy buena. Eh, ahí les fallo. Ahorita en lo que Lito les dice en dónde encontrarla, voy a ver en dónde se puede encontrar, pero creo que debería estar en varios lugares para mínimo para darla para, para alquiler, pero ahorita les... Les, les digo en dónde la pueden ver, pero se llama God Grew, grew Tired of Us.
0: Dios se cansó de nosotros. Bueno, yo les voy a recomendar una película que acaba de salir en el cine. Se la recomiendo uno si quieren ver una película infantil, si les gustan ah. los perros y les cae bien Harrison Ford. Si reúnen esos tres elementos, creo que les va a gustar la película. Para ser una película infantil está bastante buena. Para no ser una película infantil no es buena película. O sea, si ustedes lo que quieren... Eh, la película se llama El llamado salvaje. Inspirada en el libro de Jack London. Que es conocido a veces como El llamado de la selva. O El llamado salvaje. Call of the Wild en inglés. Eh, es una historia que... Pues yo vi la película original de los 70s con Charlton Heston. Que era una historia bastante fuerte y bastante cruda. Aquí ya la hicieron para... ...para millennials incluso el perro es bastante animado... ...y para mí tiene un poco de problemas como los que iba a tener Sonic... ...de que la animación no me gustó, el perro... El, ...te saca de la realidad de la película un poco la animación del perro... ...pero al mismo tiempo creo que, que sí te captura el, la ternura del perro... ...por las interacciones que tiene con, con los humanos y, y con la misma historia... ...creo que es una buena película para niños tiene la, la buena actuación de, de Harrison Ford, que no sé qué está haciendo haciendo esta película infantil, pero, pero ahí está. Y, y la verdad es de que está, está, está entretenida. La película es una buena película para ver en dos por uno con los sobrinos o con los hijos si tienen. Y a mí, pues, me pareció, me pareció refrescante en ese sentido. Y si le gustan los perros, pues creo que, que también pues da un poco de de conciencia sobre lo que es el, el amor por los animales, así que esa es mi, mi recomendación de la semana y Dan, ¿tenías algo que terminar con tu recomendación?
1: Sí, eh, la busqué y aparentemente no está ya no, no está, <risa> solo la puedes comprar o alquilar el DVD, no, no, el, te pueden mandar el DVD Netflix, que por cierto descubrí que todavía tienen ese servicio
0: <risa> y ya, ya Dios se cansó del documental
1: eh, ¡Ah, no!
0: En métodos alternos debe estar.
1: No, eh, está Están... Eh, eh, creo que ya está gratis en, en YouTube. Ahorita lo acabo de buscar y ahí está.
0: Ah, bueno. Más fácil todavía. Muy bien. Entonces, esas fueron nuestras recomendaciones de la semana. Y como siempre, les recuerdo que nos pueden escuchar en todas las principales plataformas de audio, estamos en Spotify, SoundCloud, iTunes y Stitcher, en todas nos encuentran como tiempo desperdiciado, y en redes sociales, coméntenos qué pensaron de las series más anticipadas del año, eh, cuál es, si les gustaron nuestras elecciones, o si ustedes nos quieren compartir cuáles, cuáles piensan ustedes que van a ser las mejores series este año, nos lo pueden hacer saber en nuestra cuenta de Facebook o de Instagram, eh, la encuentran como Tiempo Desperdiciado o en Twitter como Te Desperdiciado. Con eso terminamos el episodio 101, Dan. Hasta la próxima. Órale.